0: 15 часов 34 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ, как всегда, по воскресеньям в это время программа «Параллель». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Приветствую, Армен. Начать я предлагаю с события, которое произошло в Киеве. Я просто не могу пройти мимо этого, как большой ценитель именно вот этого жанра. Там состоялись очередные бандеровские чтения. Ну, если раньше там э, был возможен хоть вообще какой-то плюрализм э, мнений, туда могли попасть э, люди с, э, ну, несколько, скажем, отличным э, взглядом на историю э, АУНУПА, пусть даже их э, условно в итоговом э, вот этом сборнике опубликованных докладов и не было бы потом. Но, тем не менее, то теперь... Вообще абсолютнейшее единодушие. Вообще ощущение такое, что вот они, несмотря на всю проводимую декоммунизацию, все-таки вот никак они ментально не могут отойти от стандартов единодушия. И одобрение, которое всем этим чудесным, в кавычках, людям было привито еще в недрах комсомольской организации. И вот они ровно то же самое делают с Степаном Бандерой. Хотя я искренне не понимаю, вообще вот даже если брать Бандеру как, условно, часть событий Второй мировой войны, я искренне не понимаю, почему вот они его делают знаменем. Ну, вообще, с точки зрения там борцунства вот такого канонического, ну, Василь Кук гораздо более, на мой э, взгляд, э, знаков. Этот все-таки последний командир... э, УПА, а автор потом еще ажно при э, Украинской Академии Наук вышедших работ по истории украинского национализма. То есть, действительно, как бы вот э, фигура более знаковая, нежели чем Бандера. А вот эти все вокруг него и крутятся.
1: Ну, мне кажется, мы немножко преувеличиваем их интеллектуальные способности, этих участников уже седьмых бандеровских чтений, в том смысле, что глубоко копать и вот этот пантеон, значит, поднимать и посвящать чему-то чтение кому-то другому, более значимому, да, согласен. Возможно, что какие-то деятели в этой шайке были гораздо более, ну, так скажем, связаны с национальным движением напрямую, нежели просто символы. Здесь работает, ну, такая, мне кажется, медийная повестка. Не случайно это люди действительно прошли большую большинстве своем. Все организации общественные предыдущие эпохи, с которой теперь они борются, они выбирают медийные символы. То есть то, чего, если раньше, я совершенно не удивлюсь, что многие из них, а там, если посмотреть на фотографии, там не только молодежь с горящими глазами, да, там есть и такие, в общем, ветераны этого движения, я не удивлюсь, что многие из них были, скажем, участниками каких-то мероприятий, посвященных Николаю Островскому в свое время, да, или как каким-то иным деятелям предыдущей эпохи, которые отметились на Украине. А теперь они все эти наработки, значит, в другую сторону. Ну а поскольку Бандер наиболее восприимчив, он создает, с одной стороны, и разлад, и скандал, и привлекает внимание, и медийную активность. Ну, они работают по таким маркетинговым схемам. таким, Я бы сказал, партийным маркетингом, Потому что они, конечно, очень неуклюжие, эти схемы, но все-таки они направлены на привлечение внимания. Другой разговор, что все это сводится, но ну, эти мероприятия очень скучные. То есть, судя по тем отчетам, которые оттуда выходят уже на протяжении 7 лет, а напомним, что началось это все фактически... С Майдана, с зимы 2014 года, вот эти сходки-то. Причем они такие фактически государственные, поскольку это мероприятие не в каком-то, скажем, частной лавочке происходит. Это происходит, насколько я помню, в Киевской же городадминистрации, где-то Конечно. в том зале там собираются. То есть вот есть мэр Киева знаменитый, да, он, значит, туда всех их допускает. Окей, они там... Что заявляет тут вот из последнего. Ну, все по накатанной. Начинается с прославления, кончается антисемитизмом. Вот. Причем на этот раз немножко отличились, что-то русофобии не так много, антисемитизма чуть то больше Зашкал. А я вот, кстати,
0: не понимаю, а че вот, э, с антисемитизмом они решили заигрывать. Ну, так, если вот по гамбургскому счету, всякий раз, когда вам Россия напоминает просто об идейной составляющей ОУН, вы говорите: нет. Нет никакого антисемитизма, мы всегда были заодно. И в качестве доказательства представлялся: не знаю, ты читал этот чудесный сборник: Евреи в, в, в УПА. Нет. Это пока дело не, если не просто дошел. не знаешь, значит, там выходит на Львовщине Летопись УПА. Причем она в двух э, сериях, в одной там больше 50 уже томов, э, во второй, по-моему, около там 65. А, и вот там есть сборник, э, в том числе это евреи в УПА. Они носились с, вот с этой книгой похлеще, чем миссионеры с Библии. Потому что всякий раз, когда это еще, я помню, там 15 лет назад э, возникал этот вопрос, они все время, значит, доставали этого, знаешь, как вот из глинища солдат достает там э, карту, вот они также ловким движением руки вытаскивали, значит, эту книгу, тыкали мне в лицо и говорили: вот. Какой же это антисемитизм? Все были, а если ты возражал против все, они из другого кармана доставали, значит, там был еще сборник узбеки в УПА. Но это не менее потрясающая ну, забавно. книга.
1: Ну, забавно, окей, только люди, которые, только люди, которые находились на этой территории... Не в книгах, а вот так, в реальной жизни, да, на оккупированных территориях, на территориях, откуда Красная Армия ушла, а Гитлеровская еще не пришла. Они хорошо знали о том, в каких они, значит, списках находятся. Собственно, и списки были не нужны, потому что был такой совершенно погромный нацизм. Он даже был не зоологический такой, германский, а он такой совершенно обычный, природный погромный нацизм, и можно, я не думаю, что эти люди несчастные, да, жертвы бандеровских погромов, могли чего-то там возражать относительно того, что представители их народов, может быть, с вами там вместе, а вообще-то мы жили раньше в одном городе, в одном местечке, в одном Львове, еще где-то. Этого всего с подручными Бандеры не слушали. Теперь выясняется, что в центре города Киева, в его городской администрации можно продолжать такие погромные настроения. Я, конечно, в этом смысле не очень понимаю, где реакции разных наших международных организаций, которые всего две недели назад заявляли о том, что погромов нет, и закончили все эти 75 лет назад. Вот. А, собственно, эти призывы людей, ну, в общем-то, не маргинальных, часто даже обличенных властью, медийной властью, общественной, иногда прям прямой властью, да, поскольку туда захаживают и депутаты и Рады, вот, собственно, эта солидаризация с погромными настроениями, будь то антисемитскими или русофобными, как это все коррелирует с тем, что президент этого же самого государства значит, находился давичу у Папы Римского. Он его там смешил или что-то там с ним разговаривал на какие-то темы. Кстати, он там затрагивал немножко, многие не заметили, но так вскользь так заметил, можно заметить такую бандеровскую тему, он же там что-то про Шептицкого начал разговаривать, да, по угу. Поперимскому втирать эту всю историю. Я уж извиняюсь, конечно, за такой не парламентский глагол, ну, ну, но почему? Ну, так, и есть. так и есть, поскольку это известная история, неоднозначная личность митрополита Андрея Шептицкого. С одной стороны, есть доказательства, есть информация, во всяком случае, в том числе и исследовательская, относительно того, что во время погромов он защищал людей, давая им возможность в монастырях униадских скрыться. С другой стороны, он приветствовал нацистов. И вот эта личность, она вот в этом диапазоне от канонизации до проклятия, она, значит ее необходимо было вдруг вскрыть. Правда, насколько я понимаю, потому что опубликована встреча Зеленского с Попримской, делал он это как немножко неуклюже. Явно это не его тема. Вообще то, что президент Зеленский не играет на религиозном поле, это, на мой взгляд, благо, потому что в нем он точно провалится. Это вот ну, совсем не шоу-бизнес. Это совсем не его тема. И поэтому... Что-то он там говорил, но Папа Римский особо ничего не ответил ему. И пока роль Шептицкого, а ведь как было бы здорово, да, есть национальный герой. Вот его чтение уже 7 лет проводится. А можно сюда еще приплюсовать вот эту униатскую тему. Все это освещать, значит. Такой, значит, будет небесный покровителью Бандеры. Но пока что-то как-то не выходит.
0: А и выйти не может. В силу целого ряда причин. Понимаешь, если бы эта история была бы условно локализации некой такой на уровне там условно пять западных областей и больше бы ни в мире бы об этом вообще никто бы ничего не знал Тогда ее можно было пытаться каким-то образом продать. А если, извините, в Германии написаны фундаментальные работы, в том числе потому, что происходило на этих территориях, вы кому будете рассказывать, что, э, извините, там э, никакого отношения к радикальному нацизму это все не имело? Но ну, это ж не серьезно. Ну и Ватикан втягивать, это самое последнее дело. Ватикане сейчас,
1: сейчас только своих собственных проблем, идеологических. Особенно в Старой Европе, в Восточной Европе, что и муж явно не дошиптится. Мы сейчас
0: на несколько секунд прервемся и продолжим. Вести Вести. ФМ. 15 часов 45 минут в российской столице в эфире Вести программа Параллели. Сегодня МИД наш отреагировал на планы пражских властей поставить памятник солдатам армии генерала Власова. Ну, конкретно это, я так понимаю, что это первой пехотной дивизии вооруженных сил Комитета освобождения народов России. И МИД очень точно назвал суть явления, что подобного рода памятник это откровенное глумление над десятками тысяч советских солдат и офицеров, которые погибли, принеся мир на чешскую землю. Параллельно, вот... У меня возникает один простой вопрос. Ну хорошо, ладно. Вы сейчас пересматриваете историю. Ну может вы тогда сразу просто о главном поговорить. Ну начните с Гейдриха. Ему памятник поставьте. Ну в конце концов, да, он же был наместником протектората Богемии и Он там работал, был убит, выражаясь, опять же, современной терминологией, которая свойственна западному миру, он был, извините, убит в результате террористического акта. Собственно, в Рейхе это ровно так и называли. Убит он был англичанами при помощи чехов. Но заметим себе, что вот сама мысль о том, что вот взять и поставить памятник Гидриху, они будут воспринимать как лютое национальное оскорбление. А вот памятник Власову для них национальным оскорблением русских и вообще народов России не является. Тут вот поразительно.
1: Да, и поразительно, что это происходит в том городе, который живет за счет туристов, посещающих этот город и его архитектурные достопримечательности, ну, прямо скажем, да, спасенные Красной Армией, как, собственно, и Краков. Вот эти два чудесных красивейших города Восточной Европы, они были спасены благодаря Красной Армии, они сейчас живут и сильно выделяются на фоне других территорий своих же, собственных государств, особенно касается Польши, но в Чехии немножко получше экономическая ситуация, гораздо лучше, поэтому там нельзя сказать, что Прага локомотив всей экономики, но в значительной мере. И вот в этих городах, которые спасены Красной Армией, которые не разрушены, которые первозданы, они не восстановлены, как немецкие города, вот мы совсем недавно в программе культурных путешествия» говорили о городе Кельн, да, он на 90% был разрушен. Союзниками на 90 или на сто уже фактически процентов был восстановлен. Поэтому турист туда приходит, трогает, значит, на. Ощупь. Извините,
0: я перебиваю. Да. Больше, по-моему, пострадал только Любик, у которого да. там что-то там 97%, что ли, процент Любика, да. И чуть ниже, по отметке, была у Дрездена. Да. И люди, которые туристы
1: тратят свои собственные деньги, они, значит, ну, верят на слово, что это все восстановлено, восстановлены эти средневековые города из современного бетона. Здесь другая история, здесь история первозданная, и вот в этом городе, который был спасен Красной Армией, спасен Советским Союзом, вот такие вот мы происшествия слышим. С точки зрения современной Чехии, понятно, как и в Польше даже. Вот, кстати, интервью на этой неделе вышло с Лехом Валенцем, очередное. И опять оно удивительно разрушает некоторые стереотипы о нем, да, таком антикоммунисте. Не русофоб он, оказывается, а просто вот, значит, идейный наш был противник. И не наш даже скорее, а... а вообще он ни с кем особо не боролся. А теперь он считает, что он находится в неком таком авангарде мира польского, да, и призывает к тому, что мы, как мы, Россия, как сильная сторона в этом, в в этой дискуссии острейшей, должны первыми протянуть руку, как бы обнулить все вообще претензии. — Ну как он это себе представляет? — Вот как он это представит? Опять он предлагает, при том, что здравые мысли он выдвигает, безусловно, Леха Валенца. — Он он абсолютно
0: прав, только это все мы уже проходили. — Он предлагает опять какую-то комиссию создать из 20 историков. — Создали комиссию. От этого что поменялось? Вот она была
1: создана в начале 90-х годов. Ничего не поменялось. Там
0: Лебедева, по-моему, активнейшую роль играл. Она получила в результате высшую польскую награду. И это единственное, что что мы даже, люди, которые вообще вот этим всем интересовались, это единственное, что мы можем вспомнить про эту совместно российско-польскую комиссию. Да, и поэтому, ну вот, собственно, вот она заседает. Она
1: имеет какую-то вот ценность с точки зрения академической, на мой взгляд, особо, ну, при всем уважении к коллегам, ну, публикация этих источников для такого долгого периода, почти четвертьвекового, количество источников, которые были опубликованы вне этой комиссии, за ее пределами, независимыми исследователями, оно тоже достаточно велико, да, особого какого-то э, диалога, собственно, да, внутри самой комиссии по тем материалам, которые были опубликованы, нет, что ее, ее обновить, включить туда новых людей, да? это, ничего не, это даст. ничего не даст.
0: Это все будет упираться, извините, все равно э, в позицию Варшавы, потому что, ну, э, о чем э, будет говорить эта комиссия? Да, Лего валенция
1: сказывает надежды на то, что в мае произойдут выборы в Польше, и вот ненавистны ему и очень многим полякам право и справедливость потерпит крах, он... Очень, значит, недовольно. давай
0: честно, ты сам веришь вот в то, что э, право и справедливость потерпит крах? Это первый мой вопрос. И второй, более важный, что те, кто, при... если вот кто-то им придет на смену, что они будут занимать пророссийскую позицию в этих вопросах. Да, они, во-первых, первый вопрос, не верю в то, что потерпит крах, поскольку выборы
1: промежуточные такие для этой партии в Европарламент показали, что очень хорошо она успешно туда переверовала чем... своих представителей. Что касается пророссийской, как вопрос о постсоветском пространстве. Она должна быть прежде всего польское. Вот на сегодняшний момент то, что говорит Лех Валенсий, это пропольская позиция, поскольку он действительно говорит об интересах своего собственного государства в геополитическом раскладе. Например, очень интересные мысли относительно того, что он считает, что некие третьи силы стравливают Польшу и Россию, поскольку не хотят некого вот такого вот мирного взаимоотношения между крупными славянскими преимущественно да, государствами. Ну, не знаю, это какая-то конспирология. Мне представляется, что все инициативы по разжиганию идут, собственно, из самой Варшавы. Какие-то третьи лица, ну что, Соединенные Штаты или Великобритания, уходящие, ставящие себе на смену, значит, Польшу в Европейском Союзе, вот так сильно постарались для этого, но мы знаем, что Польша сама проявляет всяческие инициативы, да, посвященные а, не только историческим сюжетам, сюжетам прошлого, но и тому, чтобы вооружаться до зубов, кто просит, собственно, постоянных, а, с постоянными просьбами к Соединенным Штатам обращается о размещении военных баз, например, да, поэтому здесь все это справедливые, верные мысли, и многие польские политики не такие известные, как, наверное, самый знаменитый поляк Валенс, высказывают такие трезвые идеи, многие устали от права и справедливости, многие устали от, этого, от этой русофобии, которая идет в ущерб польской экономике, например, она идет,
0: но... При этом планы-то совершенно другие, вот э, Давича, польский политолог э, Конрад Ренкос, небезызвестный, Заявил открытым текстом, вот сейчас цитирую, да, для понимания вот этих смелых идей давайте собирать комиссии Это лишь не только к нам относится, еще к соседней стране. Значит, он открытым текстом говорит, Польша не будет вторгаться на запад Украины ради возвращения валы Нигалиции, Галиции, запятая. Но когда рухнут нынешние остатки украинской государственности, и оставшаяся после нее территория будет нуждаться в управлении, Варшава будет к этому готова. Дальше он говорит, имеет значение лишь делегитимизация украинского правления на территориях, исторически принадлежащих Польше, так как Украина в настоящее время оккупировала их. Ну, Это к вопросу про про комиссию. Вот с этими людьми комиссии создавать.
1: Вот. И более того, если те люди, которые... Надо тоже понимать условия фактического вот такого тоталитарного диктата, который существует идеологически в Польше и с точки зрения безопасности людей, собственно, не только их возможность им публиковаться и какую-то иную точку зрения, высказать, а просто жить на земле и ходить по улицам. Далее Хваленц может себе позволить такие громкие заявления. Он защищен, он статусный человек, он выдающийся человек, он защищен Нобелевской премией, международной известностью, все такое прочее. Но человек, который этими статусами не защищен, Он, боюсь, что высказать какую-то альтернативную точку зрения, может быть, и побоится. Поэтому, если националисты считают, что украинское государство не государство, а оно оккупировано кем-то, чем-то и занимает, собственно, территорию исторически принадлежащей полякам, то о чем можно говорить? При том, что очень многие польские идеологи и эмиграции, они постоянно говорили в сороковые даже уже годы второй плане сороковых годов и дальше послевоенные десятилетия что крес и вот эти восточные территории необходимо полякам забыть это фантомные боли они будут в первом втором поколении неизбежно находиться, да, если люди жили во Львове, а теперь они живут, например, во Воронцове. 75
0: лет прошло. Ну, 75 лет прошло. Если даже 25 лет считать за поколение, то это три поколения, и никуда и эта значит, проблема не уходит. И, значит, идеи
1: культивируют
0: специально, их культивируют. На государственном, на государственном уровне, уровне. о чем и... речь. А параллельно нам предлагают опять, давайте создавать эти бесконечные комиссии, парламентские, исторические, культурологические, я не знаю, какие еще угодно. И по... Поэтому вопрос о том, будет у власти право и
1: справедливость или не будет, не имеет никакого значения. Это уже вот, э, часть политической идеологии любого правительства польского. Даже при Квасневском, даже при Валенсии, когда они были президентами, и когда диалог с Россией был совсем иной, были отношения совсем иные, были визиты, и были культурные связи у наших стран. Тем не менее, все равно существовал, пусть она под личиной оппозиции находилась в Польше, но тем не менее, та э, группа людей очень влиятельных идеологов в средствах массовой информации, в университетах. Прежде всего, представители интеллигенции, конечно, которые заявляли претензии на Украину. Тогда Украину не рассматривали они в качестве оккупированной территории, они такие заявления не делали, насколько я помню, это было все-таки маргинально. Но то, что они считали, что необходимо вернуть эти территории, есть. Поэтому для Украины, с точки зрения, здесь очень большой урок, с точки зрения национального вопроса. А Украина
0: этот урок тоже не усвоит, потому что они искренне не понимают, о чем идет речь.
1: Если защищать свою государственность, надо очень-очень осторожно вести национальности.  — Тему.
0: Прежде чем защищать свое государственность, неплохо бы знать историю этого собственного Безусловно. государства не выбивать тогда из него э, все идеологические подпорки. Они последние шесть лет только это и делают. Они вот приближают, собственно говоря, вот это вот э, польские настроения. Они, они кто-то другой. В этом же главная проблема. Но даже вот это мы не можем объяснить этим невменяемым. Э, по той же причине, что не слушают и не думают. Ну ладно. Это с ними действительно, как говорит Дима Куликов, бесполезно. Параллели подходят к концу. В следующем часе будем подводить итоги недели. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь.